0: Pensé par Bin Jodio.
1: Salut, c'est Thomas Rosec.
0: Pour tous ceux journalistes, avocats, juges qui entrent par cette porte le 20 novembre 1945, à 9h du matin, commence le plus
1: grand procès de l'histoire, le procès de Nuremberg. on s'est habitué à l'idée de voir documenter l'histoire telle qu'elle se fait sous nos yeux, de voir sans cesse l'actualité passer du direct aux archives, de vivre en images des moments de bascule décisifs le 11 septembre, la pandémie, la catastrophe de Fukushima ou la guerre au Mali, et de retrouver régulièrement ces mêmes images en documents d'histoire. Ce circuit mémoriel, il est finalement assez récent. Il date en gros de la massification de l'image filmée. On peut par ailleurs lui trouver des grandes dates, des instants précis où le fait de filmer l'histoire en direct s'est imposé comme une nécessité avant de devenir la norme. C'est le cas par exemple à l'immédiate sortie de la guerre, après le traumatisme mondial du conflit et la découverte, pour le grand public, de l'étendue des crimes nazis. Les vainqueurs encore alliés, conscients du besoin d'exorciser cette violence et cette barbarie, ont pris soin de mettre l'image au cœur de l'exercice extrêmement symbolique qu'a été le procès de Nuremberg, où furent jugés les principaux responsables nazis encore en vie. Ce rôle de l'image, il a été au cœur d'un documentaire passionnant diffusé par Arte en début d'année, Des images pour l'histoire, et il fait aujourd'hui l'objet d'un livre tout aussi passionnant qui vient de sortir et auquel nous allons consacrer notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B Ce livre, il s'appelle Nuremberg, la bataille des images. Il est sorti chez Payot, signé par notre invitée, l'historienne Sylvie Lindeperg. Elle est professeure d'histoire du cinéma à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et elle est venue nous raconter les enjeux et les multiples problématiques d'image de ce procès hors norme.
0: Alors il faut d'abord euh, rappeler que c'est vraiment le premier procès qui conduit devant la justice des hauts euh, dirigeants euh, d'un État hein, pour des crimes, pour toute une série de crimes, notamment des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, euh, des crimes contre la paix. Et donc, c'est évidemment euh, un procès qui constitue une première, puisque les dignitaires nazis vont être jugés par euh, un tribunal international. Et les enjeux les politiques de ce procès sont tout à fait considérables parce que, pour ces organisateurs, et tout particulièrement les Américains, parce que c'est véritablement le procureur général des États-Unis qui va les représenter au procès de Nuremberg, qui s'appelle Robert Jackson. Robert Jackson et son équipe, euh, qui sont les, les maîtres d'œuvre, les architectes de ce procès. Ce procès dépasse très largement la seule question du verdict et du sort des accusés pour accomplir toute une série d'enjeux qui sont des enjeux pédagogiques, qui sont des enjeux euh, éducatifs, qui sont des enjeux politiques donc. Au-delà du verdict, il s'agit de construire un récit, et chacun des protagonistes va tenter, au fond, d'imposer au monde son propre récit.
1: Parmi les, les enjeux en termes de, de communication, il y a deux axes qui sont très importants, qu'on va sur lesquels on va revenir. Il y a à la fois le procès en lui-même, qui est donc filmé, il va y avoir tout un enjeu autour de ces images, de leur transmission, leur diffusion et leur utilisation postérieure. Mais il y a des images dans l'image, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a un une des quêtes principales aussi des équipes qui préparent ce procès, ça va être de retrouver, de remettre la main sur les images des crimes nazis pour faire revivre à l'audience ce qu'a été la réalité de, de l'occupation et surtout de l'extermination. Euh, ça, c'est toute une partie du, du livre. Il y a cette quête incroyable pour euh, les images avec d'une équipe montée par John Ford.
0: Absolument. Alors, il faut rappeler en effet que les images jouent un rôle considérable à Nuremberg. Le bras droit de Robert Jackson, qui s'appelle William Donovan, est en fait le chef du service de renseignement américain, l'OSS, et il a dans son équipe toute une série de services, et notamment un service cinématographique qui est dirigé par John Ford. Et Donovan a très tôt au cours du conflit, était conscient de l'importance des images dans le cadre notamment du renseignement et de la propagande. Et il va proposer à Jackson une, une utilisation très originale des images, des images dont les fonctions vont être très étroitement imbriquées. D'abord, en effet, les images vont servir de preuve visuelle. Donc le service de John Ford va être chargé de retrouver toute une série d'images, notamment des images nazies qui permettrait de prouver la culpabilité des dirigeants. Par ailleurs, ce même service va être chargé également de réaliser un court-métrage destiné à un marché américain et qui vise au fond à préparer les citoyens américains aux enjeux de ce procès, aux enjeux tels que les envisagent évidemment les Américains et qui va avoir pour principale vocation, au fond, de valoriser les valeurs de la démocratie américaine. Et enfin, le procès doit être filmé à l'origine, devait être filmé, en tout cas, par ce même groupe, euh, dirigé par John Ford, la Field Photographic Branch. Et c'est tout à fait original, puisque ce procès euh, va être de fait filmé, non pas par Ford, le service de Ford, mais par les militaires du Signal Corps, mais pendant toute la durée des audiences. Et il faut rappeler que ce procès a duré euh, très longtemps, puisqu'il a duré près de dix mois. Et enfin, ces images, elles servent évidemment à alimenter les journaux d'actualité. Mais les Américains imaginent aussi un autre usage qui va être de réaliser un long-métrage documentaire permettant, au fond, de tirer les leçons de Nuremberg. Donc, on voit à quel point les images sont étroitement associées à toute la stratégie américaine. Alors, quand je dis américaine, les Soviétiques également vont filmer et vont réaliser un film qui est confié au grand cinéaste russe, Roman Karmen.
1: Il y a toute une partie assez euh, rocambolesque, euh, quasiment, dans la quête de ces images nazies, ces images tournées par les nazis de leurs propres crimes, que vous racontez euh, notamment. Euh, ça illustre déjà aussi la future euh, guerre de mémoire qu'il va y avoir entre euh, les États-Unis, enfin le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, puisque une partie de ces archives sont désormais en territoire russe et qu'il va falloir négocier pour les obtenir.
0: Oui. Alors, le service de Ford va donc être chargé de retrouver euh, des images preuves pour constituer des petits films qui vont être projetés dans le cadre du procès. Cette mission est confié à un scénariste et romancier déjà célèbre bien qu'il soit assez jeune à l'époque qui s'appelle Bud Schulberg, Bud Schulberg qui donc a fait ses débuts de scénariste à Hollywood où son père était un grand producteur et qui a par ailleurs écrit un best-seller qui s'appelle Qu'est-ce qui fait courir Samy ?». et Bud Schulberg est donc chargé de commencer une, une quête de ces images nazies qui va commencer euh, aux états unis à New York notamment, et qui va poursuivre sur tout le territoire allemand. Et c'est vraiment hein, une sorte de road movie, puisqu'il va à la fois euh, essayer de retrouver ces images dans des dépôts cinématographiques euh, connus, mais il reçoit des informations par des anciens prisonniers de guerre allemands qui lui signalent notamment la possibilité que les nazis aient caché en particulier leurs images secrètes, celles qui pourraient témoigner de leurs crimes, dans des lieux secrets, notamment dans une mine de sel et dans une carrière de granit. Et il va entreprendre toute une expédition, avec notamment un major russe, puisqu'une grande partie de ses cachettes sont sur le territoire soviétique, pour essayer de retrouver ces images, quête finalement inaccessible, parce que à chaque fois qu'il arrive, il découvre des euh, boîtes de pellicule et des traces euh, d'un incendie que euh, les nazis ont mis en œuvre pour faire disparaître ces images témoins. Et Bud Schulberg euh, va également poursuivre sa quête dans un lieu absolument central, qui sont les studios de Babelsberg, donc là encore on est en zone soviétique, et l'armée rouge a, a pris possession de ces locaux qui recèlent l'essentiel des fonds de la Film Archive, qui est euh, donc une, un, un trésor cinématographique, et Bud doit donc négocier. Euh, avec euh, un officier soviétique qui s'étonne un peu de voir arriver un, un jeune euh, lieutenant euh, américain à la recherche de films et la rencontre est un petit peu froide au début, euh, ce monsieur s'appelle Avenarius, il ne comprend pas exactement ce qu'attendent de lui les Américains, jusqu'au moment où Bud Schulberg euh, lui explique qu'il est en quête d'image pour son patron John Ford. Et à partir de ce moment-là, le visage d'Avenarius s'éclaire, s'illumine, parce que cet homme euh, est euh, véritablement un très... Bon connaisseur du cinéma, il a été un caméraman de Dovgenko, il est professeur de cinéma, et c'est précisément un spécialiste du cinéma américain, et tout particulièrement de John Ford. dont l'on connaît hein, les, les génériques depuis la période muette, donc immédiatement une complicité s'installe entre les deux hommes, et Bud Schulberg arrive à obtenir euh, le qui contient un peu la liste des dépôts cinématographiques de Babelsberg et va réussir assez habilement à négocier et retrouver dans ses fonds des films tout à fait importants, en particulier les images qui ont été tournées par les nazis en mai et juin 1942 dans le ghetto de Varsovie.
1: Quel impact elles auront eu, ces images, alors pas les images par Bud Schulberg, mais bel et bien les images du procès sur la mémoire de ce procès. Est-ce qu'on est capable de le dire Est-ce qu'elles ont eu réellement le poids qu'avait imaginé celles et ceux qui filmaient et préparaient des documentaires derrière, autour, pour justement marquer les esprits, marquer l'histoire Ou est-ce qu'elle, finalement, vu la longueur, le temps que ça a pris, et aussi le côté très technique, beaucoup du procès qui a été souvent décrit comme étant assez ennuyeux, assez difficile à suivre, est-ce que finalement ça n'a pas empêché ces images d'avoir le réel poids qu'elles auraient pu avoir
0: alors, il faut distinguer deux types d'images et sans doute deux catégories de films, et puis deux périodes. Hein. Au moment du procès, on peut dire que les films projetés, finalement il y en a quatre, hein, qui assemblent ces images pour l'essentiel des images trouvées par Bud Schulberg, mais pas uniquement, et puis des images tournées par les Alliés au moment de la libération des camps. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces images, d'une certaine manière, ne vont pas tout à fait remplir leur vocation juridique, puisque la projection de ces films ne va pas véritablement permettre d'établir la culpabilité individuelle des accusés. Néanmoins, ces films vont avoir une, une très forte euh, importance d'un point de vue, je dirais, dramaturgique. Et tout particulièrement, le film qui s'appelle « Nazi Concentration Camps », qui est projeté le 29 novembre 1945, très tôt dans le procès, et qui est un film de montage réalisé par les services de Ford, de, des images tournées par les Américains et les Britanniques au moment de la libération des camps de concentration. La projection de ce film a été avancé, il aurait dû être montré plus tard, et il l'a été euh, au moins pour deux raisons. Première raison, parce que Robert Jackson s'aperçoit que les accusés nazis commencent euh, d'une certaine manière à, à retrouver confiance et sont, euh, jugent-ils, relativement arrogants sur leur banc. La deuxième raison tient au fait euh, précisément que le procès commence à ennuyer les journalistes, la presse, pour une raison notamment qui est euh, assez fondamentale pour comprendre le procès de Nuremberg, c'est que Robert Jackson a choisi de fonder sa stratégie d'accusation essentiellement sur la lecture de documents nazis, beaucoup plus que sur la convocation et l'écoute euh, de témoins. Et Donovan lui avait dit que une erreur stratégique parce que au fond, la presse va se détourner de notre procès. Or, le procès doit être un événement médiatique. Donc, pour ces deux raisons, la projection de Nazi concentration camps est avancée. Et sa projection est un moment phare de cette première partie du procès de Nuremberg, notamment grâce à un dispositif assez ingénieux, puisque l'équipe Ford a eu l'idée d'installer une rampe de spot euh, au pied du banc des accusés qui, pendant toute la projection, va éclairer euh, le visage des chefs nazis confrontés à ces images de leurs crimes. Et cette projection a vraiment un effet dramaturgique considérable, à la fois sur les membres de la Cour, sur les accusés eux-mêmes, mais également sur le public, qui est peu important, et très largement sur euh, la presse, euh, qui va très longuement disserter sur, au fond, ce que les journalistes croient lire sur le visage des accusés. C'est véritablement un premier moment, c'est presque un moment de, de punition collective, hein, euh, une punition symbolique, euh, qui va précéder euh, le moment du verdict et du jugement. Cette projection, la projection de ce film est, du point de vue dramaturgique en tout cas, un grand succès. Ce ne sera pas le cas du film dans lequel les Américains mettaient le plus d'espoir, qui s'appelle The Nazi Plan, et qui lui est constitué très largement par toutes ces images qui ont été assemblées par Bud Schulberg. Et en fait, ces images montrent quoi ben, Pour l'essentiel, les chefs nazis du temps de leur splendeur. Et lorsque les accusés sont confrontés à ces images, eh bien au fond, ils éprouvent presque un sentiment nostalgique et l'effet de preuve n'étant pas considérable, eh bien du point de vue dramaturgique, c'est aussi un échec euh, puisque pour les accusés, c'est presque euh, voilà, un moment de retour au temps heureux pour eux, du moins, euh, du Troisième Reich.
1: Ce procès, euh, malgré sa longueur et, et ses défauts euh, peut-être, il a marqué très clairement l'histoire. Est-ce qu'il a marqué en termes d'image la manière dont on juge ces crimes J'entends, est-ce qu'il a eu une influence euh, même sur la scénographie et la mise en scène euh, des futures grandes étapes qu'on a connu après dans les années suivantes de de procès de criminels nazis, je pense au procès Eichmann par exemple, auquel vous faites référence dans le livre. Est-ce qu'il a eu une influence sur la manière dont on a présenté les choses?
0: Le filmage de Nuremberg est à la fois une entreprise très innovante, très originale. On n'a jamais filmé au quotidien un procès aussi long. Et dans le même temps, ces images sont relativement décevantes, de faible qualité pour toute une série de raisons. D'abord parce que les opérateurs de cinéma ont été obligés, n'ont pas eu la possibilité de filmer de manière très libre. Ils sont enfermés dans des cages de verre, dans des boxes vitrées. Le procureur Robert Jackson est très soucieux que le procès ne tourne pas au cirque médiatique. Et du coup, ils ont une marge de mouvement, de liberté relativement restreinte. Par ailleurs, ils doivent partager leur box avec l'équipe soviétique, avec une poignée d'opérateurs d'actualité. Et enfin, ils sont très contraints par des problèmes d'éclairage absolument considérables. Le résultat est que l'armée américaine arrive certes à capter certains moments je dirais, euh, emblématique du procès, hein, notamment cette fameuse séquence de d'ouverture du procès, euh, lorsque les, les accusés, les uns après les autres, se lèvent pour dire euh, qu'ils plaident non coupables. Mais par exemple, un, un des grands moments du procès, qui est euh, le discours d'ouverture euh, de Robert Jackson le 21 novembre, ce discours, les opérateurs américains n'en filment qu'un quart d'heure, il a duré euh, une grande partie de la journée, et filment de dos le procureur Jackson, alors même que les soviétiques auront, euh, je dirais, la présence d'esprit et le professionnalisme suffisant pour comprendre que leur procureur devra être filmé de face. Donc ces images, elles sont relativement décevantes, de piètre qualité et il y manque beaucoup de moments absolument phares de ce procès et du coup les journaux d'actualité vont être relativement frustrés. Les documentaristes chargés de réaliser des films vont aussi être confrontés à ce manque, à cette absence et là on voit la différence fondamentale avec le procès Eichmann qui est un procès qui s'ouvre en 1961, qui, lui, est le premier procès filmé intégralement, en vidéo, et pour les besoins de la télévision, essentiellement, d'ailleurs, la télévision américaine et allemande, puisque la télévision n'existe pas encore en Israël. Et il se trouve que, contrairement au procès de Nuremberg, le cinéaste qui est chargé de filmer ce procès. D'abord, ne rencontre pas les mêmes difficultés techniques. La vidéo permet d'utiliser des caméras très sensibles à la lumière, d'éviter également le sentiment de transformer la scène en plateau de cinéma. Et par ailleurs, Leo Horwitz, qui est un très grand documentariste américain, réussit à ménager de la mobilité pour ses caméras. Et par ailleurs, il va pouvoir filmer en toute liberté. Il va faire de nombreux chants contre champs, des très gros plans sur le visage de Eichmann, tourner sa caméra il y a quatre caméras installées dans la salle, tourner les caméras vers le public enregistrer notamment la réaction des spectateurs et notamment des spectateurs israéliens au moment des témoignages des survivants de la Shoah.
1: Sur le procès d'Adolf Eichmann, précisément, notre invité a co-dirigé avec Annette Vieviorca un livre passionnant, Le Moment Eichmann, et je redonne le titre par ailleurs de son dernier ouvrage, c'est Nuremberg, la bataille des images, et c'est sorti chez Payot. Merci à Sylvie Lindeperg pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.